0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom. In
1: Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland.
2: Warum regt sich in uns eigentlich immer so eine übermäßige Neugier, wenn es um den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un geht? Geht Ihnen da auch so? Haben Sie auch die Gerüchte gelesen, dass es ihm gesundheitlich schlecht gehen soll, er möglicherweise mit dem Leben kämpft oder gar schon tot ist? Wir wollen heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland mal versuchen, ein klein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, uns diesem Despoten und seinem Regime ein bisschen anzunähern und sprechen dazu mit drei Menschen, die es wissen müssen. Martin Benninghoff, er war schon häufig in Nordkorea und hat gerade eben ein Buch über Kim Jong-un geschrieben. Hartmut Koschik hat jahrelang diplomatisch mit Nordkorea verhandelt und saß auch schon mit dem ranghöchsten Minister am Tisch. Und Peter Sturm weiß am besten, wie groß die atomare Bedrohung ist, die von Nordkorea ausgeht. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montag, den 27. April. Mein Name, Andreas Grobock. Ich würde zunächst mal gerne die Faszination Kim Jong-Un klären, warum Sie diesen Podcast überhaupt anklicken und jetzt hören und warum mein erster Gesprächspartner nicht nur häufig in der FAZ über Nordkorea berichtet und mehrfach im Land war, sondern auch schon ein Buch über Kim geschrieben hat, Titel der Spieler. Hallo Martin Benninghoff.
1: Hallo Andreas.
2: Martin, wir reden natürlich heute über Kim Jong-un, weil es vermehrt Gerüchte gibt, dass er ernsthaft erkrankt sein soll. Ähm, aber vorweg gefragt, wieso interessiert es überhaupt so viele Leute so extrem, was mit diesem komischen Typen los ist?
1: Ja, das wirkt auf den ersten Blick etwas merkwürdig. Nordkorea ist ja ein überschaubares Land mit rund 26 Millionen Einwohnern, also mittelgroß aber in einer extrem ähm, wichtigen Weltgegend. Das heißt, teilt sich eine Grenze mit China, mit Russland. Es gibt Einflusssphären von den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan. Das ist sozusagen die politische Seite. Und dann gibt es noch eine andere Seite, die, mehr der, ja, die eher mehr mit der Unterhaltsamkeit sozusagen zu tun hat, dieses Phänomens ähm, Nordkorea. Und ähm, das ist einfach dieses bizarre Erscheinungsbild der Diktatur und ähm, Nordkorea ist in vielerlei Dingen das genaue Gegenteil von einer westlichen Demokratie. Also wirklich keinerlei Presse- oder Redefreiheiten, die Grenzen zu eine politische Repräsentation, die sich total unterscheidet von der einer westlichen Demokratie. Und das fasziniert natürlich viele.
2: Westler. Und haben wir das hier in Deutschland eigentlich exklusiv oder ist dieses Kim-Gaffen und alles über Kim-Lesen, man muss ja sagen, dass auch auf Fatsnet digital jeder Text über Nordkorea hervorragend angeklickt wird, ist das ein deutsches Phänomen oder ein weltweites Phänomen?
1: Das ist eigentlich ein weltweites Phänomen, also zumindest in der westlichen Welt ist Nordkorea ein ja oft auch sehr überzeichnetes Land, das fasziniert viele Leute. Und dazu kommt natürlich auch, dass selbst in Südkorea und die beiden Staaten äh, haben sich ja komplett auseinanderentwickelt, ähm, so eine Mischung ist zwischen äh, einerseits Desinteresse, weil äh, seit Jahrzehnten im Grunde genommen diese Kim-Dynastie dort herrscht und man als Südkoreaner nicht reinreisen darf, auf der anderen Seite aber auch immer wieder dieses Gefühl, doch mehr sehen zu wollen. Ich habe an der Grenze zwischen China und Nordkorea, mit äh, etlichen Südkoreanern gesprochen, die mich ausgefragt haben, weil sie auch so fasziniert sind ähm, und wahnsinnig gerne mal reinfahren würden.
2: Mhm. Lass uns doch jetzt mal versuchen zu klären, was mit Kim gerade los ist, wenn das irgendwie überhaupt möglich ist. Wie lange hat man denn von ihm nichts äh, Offizielles mehr gehört, ihn nicht mehr gesehen im Fernsehen oder in, bei irgendeiner Parade? Ja, die
1: staatliche Nachrichtenagentur hat schon einen Gruß von ihm wieder herausgegeben, aber ob das aktuell ist, da hat sich man dahingestellt. Also gesehen hat man ihn jetzt mehrere Wochen lang nicht. Vor allen Dingen im April nicht, wo es einige Ereignisse gegeben hat, wo er normalerweise aufgetreten wäre. Zum Beispiel der Geburtstag seines Großvaters, Kim jong des Staatsgründers. Hm. Und die Tatsache, dass Kim Jong-un da nicht aufgetaucht ist, zeigt schon, da ist irgendetwas
2: im Busch. Und jetzt versucht man quasi alle Welt, seine Spur nachzuzeichnen, was da im Busch sein könnte, herauszufinden. Welche Möglichkeiten an Informationen zu kommen, haben wir denn überhaupt? Das ist
1: die ewige Krux bei diesem Thema. Also es gibt keinerlei Möglichkeiten, offizielle Informationen zu bekommen. Nordkorea ist abgeschlossen. Es gibt was es an Pressemitteilungen gibt, an Pressestatements, die sind belanglos im Grunde. Da gibt es irgendwelche Grußworte, irgendwelche Bilder von ähm, Inspektionsreisen, die irgendwelche Politiker machen. Ähm, nein, man muss die Informationen sich drumherum erschließen. Und da sind wir auch angewiesen auf Geheimdienste natürlich. Ähm, wir sind angewiesen auf äh, die südkoreanische Regierung und auch auf äh, ja, Menschenrechtsorganisationen, Organisationen, die Flüchtlinge interviewen oder die ähm, Handys oder andere Geräte ins Land schmuggeln um so Bildmaterial oder anderes Material herauszuschmuggeln. Davon gibt es extrem wenig, weil die Repression so extrem groß ist.
2: Satellitenaufnahmen sind ja auch eine Möglichkeit. Da gibt es ja Spezialisten, die sowas dauernd screenen. Die New York Times, die hatte da jetzt gerade ein Interview mit so einem Analysten. Michael Madden heißt der Mann. Können wir mal ganz kurz einen Ausschnitt zusammenhören.
3: We would look at vehicles parked outside of the hospital, outside of the entrance. They would, of course, be parked very orderly, it would be very clean and neat, anywhere from six to ten Mercedes-Benz sedans. And then after that, we would probably start to see what are called ACVs, you know, armored combat vehicles, and any other deployment of Kim Jong-un's bodyguard units.
2: Also die gucken quasi, welche Autokursus oder auch besondere Züge wo hinfahren innerhalb von Nordkorea. Aber kann es nicht auch sein, dass uns Kim damit einfach an der Nase rumführen will?
1: Das kann sein. Ich würde mich halt nur fragen, warum er das tun sollte. Hm. Wenn er gesund ist und weiterhin fidel seinen Amtsgeschäften nachgeht, dann kann er sich auch zeigen. Es ist möglich, das halte ich für derzeit relativ wahrscheinlich, dass er tatsächlich sich hat einer Operation oder einer Behandlung unterziehen müssen und sich jetzt zur Rekonvaleszenz in Wonsan, diesem Küstenort, aufhält. Man muss wissen, das ist einer seiner Lieblingsorte. Dort ist er teilweise groß geworden. Dort hat die Familie Kim eine große Residenz direkt am Wasser und mit Sicherheit auch medizinische Einrichtungen, einen eigenen Flugplatz. Das ist alles dort vorhanden. Das könnte also gut sein.
2: Eine andere Sache, die ich dich auch unbedingt noch fragen muss, was die Kommunikation dieses ja, hermetisch abgeschlossenen Landes angeht, die werden doch bestimmt auch so tun, dass sie Corona-Fälle überhaupt nicht haben, oder?
1: Genau, offiziell gibt es keinerlei Corona-Fälle. Das Land hat vor einigen Wochen schon die Grenzen geschlossen und Diplomaten weitgehend in Quarantäne gesteckt oder teilweise ausfliegen lassen. Also offiziell keine Fälle. Es gab Gerüchte, wonach... Einzelne Geschäftsleute, die zum Beispiel vorher im Ausland waren, dann in Quarantäne gekommen sind, die nicht dran gehalten haben, bestraft worden sind. Ob das stimmt, kann ich leider nicht
2: sagen. Wie denn bestraft?
1: Also in einem Fall mit einer Hinrichtung. Aber ich sage gleich dazu. Ähm, wir hatten auch in der Vergangenheit immer wieder Berichte, die von nord- südkoreanischen Medien lanciert worden sind, die sich hinterher als unwahr äh, dargestellt haben. Also insofern mal etwas vorsichtig.
2: Hm. Ähm, ich habe vorhin mal gegoogelt, es gibt in Berlin einen nordkoreanischen Botschafter. Ähm, glaubst du, man kann da einfach anrufen und fragen, wie es Kim geht?
1: Man kann es auf jeden Fall versuchen. Es ist wahr, es gibt eine Botschaft Nordkoreas in Berlin, ähm, auch schon aus DDR-Zeiten. Damals gab es auch schon eine viel größere Botschaft in Berlin. Ich selbst war dort auch schon zu einem Hintergrundgespräch mal dort. Das war aber sehr langwierig, es zu bekommen. Und ich vermute mal, ein normaler Anruf wird nichts bringen. Aber versuchen können wir es
2: gerne. Ja, genau. Lass uns das doch mal machen. Die werden ja da auch Deutsch sprechen, oder? Könntest du zur Not auch ein bisschen koreanisch?
1: Äh, ein bisschen schon, aber im Not Notfall, ich denke mal, die werden auch Deutsch sprechen, ja.
2: Okay, ich versuche jetzt mal. Hallo, ähm, Andreas Krobok hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ. Ähm, schönen guten Tag. Ähm, wir haben eine Frage und zwar machen wir heute eine... Uh, ah, yes, of course, we can try. Um, this is Andreas Krobok, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, Newspaper hier in Frankfurt. And we have a question. Um, are we at the North Korean Embassy now? Hello? Uh, sorry? Ja.
3: Ja, ja. Here is the uh, embassy.
2: Yes, yes, very good. And so we we, we um, asked us in this time what's going on with Kim Jong Un. Do, do you think? Do you can uh, tell us if he's if he's healthy, if he's right?
3: Officially, I have no comment on on that, and it's a misinformation.
2: Okay. That's all. That's all. Nothing more to yeah. say from your side. Yeah, no. And you say I have no comment. Okay, okay. And it's misinformation you say. Okay, thank you very much. Yeah. Bye, bye. Martin? Ja, ich bin da. Du bist noch da? Ja. So, was halten wir jetzt davon?
1: Ja, schon mal weitergekommen, mal als gedacht auf jeden Fall. Ähm, war das überraschend war, für dich, aber, dass
2: er überhaupt mit uns gesprochen hat?
1: Es war überraschend, dass jemand ans Telefon gegangen ist, aber wenn jemand dran ist, wird er auch reagieren. Insofern nicht überraschend. Die Antwort überrascht mich auch nicht, aber ist schon weitergekommen, als wir dachten.
2: <lacht> okay. Lass uns doch vielleicht abschließend nochmal einen kurzen und etwas detaillierteren Blick auf Kim Jong-Un werfen, auf diesen Mann. Vielleicht hören wir dafür mal ganz kurz gemeinsam in eine Neujahrssprache hinein, ein paar Sekunden, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, wie dieser Mann spricht. Klingt eigentlich gar nicht so verrückt, oder?
1: Ja, und zumal man noch sagen muss, wenigstens kennt man seine Stimme. Sein Vater hat eigentlich nur Leitartikel schreiben lassen für die Staatszeitung, weil er selbst nicht in Erscheinung treten wollte. Ja, Kim Jong-un ist dadurch schon ein wenig näher gerückt und fühlt sich ein wenig menschlicher an. Das stimmt schon. Aber natürlich müssen die Taten für ihn sprechen und als Diktator, muss ich sagen, hat er sich in den vergangenen Jahrzehnten, Jahren ja auch aus seiner Logik heraus relativ rational verhalten. Also wir haben es nicht mit einem Verrückten zu
2: tun. Macht er das eigentlich extra, dieses Bild von sich ähm, auch für den Rest der Welt so zu überzeichnen, damit wir ihn vielleicht äh, ein bisschen skurril und gar lustig finden äh, und damit seine Gräueltaten weniger stark wahrnehmen
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich deswegen schrill überzeichnet, aber was ich mir vorstellen kann, und das ist natürlich meine Interpretation, aber das kann ich mir gut vorstellen, ist, dass er ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Das hat man auch bei den Gipfeltreffen mit Donald Trump in Singapur und im vietnamesischen Hanoi gesehen. Er weiß besser als seine Vorgänger, vor allen Dingen als sein Vater, wie man auch mit internationaler Presse umgeht, wie man für, aus seiner Sicht, positive Bilder sorgt, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er einen großen Teil seiner Schulzeit eben nicht nur im abgeschotteten Pyongyang, sondern auch in der Schweiz verlebt hat, auf, einem, auf einer dortigen Schule in Bern. Mhm.
2: Nehmen wir mal an, wir bringen Corona jetzt bald hinter uns. Wann hast du deine nächste Reise nach Nordkorea oder hast du die schon geplant?
1: Sie war geplant, auch für dieses Jahr, für Mitte, für Mitte des Jahres 2020. Ich muss schauen, sobald wie möglich für Nordkorea könnte Corona, wenn dort die Fälle sich ausbreiten würden, eine richtige Katastrophe sein. Das Land ist durch eine schwerwiegende Hungerkatastrophe gegangen und hat ein kaum leistungsfähiges Gesundheitssystem. Deswegen werden die
2: wahrscheinlich lange dicht machen. Aber sobald es geht, werde ich hinfahren. Dankeschön, Martin Benninghoff. Wir sind sehr gespannt. <Musik> Einer, der auch schon oft in Nordkorea war und sich vor allem damit auskennt, mit der Regierung dort zu verhandeln, zu kommunizieren, ist Hartmut Koschik, ehemaliger Staatssekretär im Finanzministerium, später Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe in Berlin und nebenher ganz lange Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentarier. Hallo Herr Koschik. Hallo Herr Krobock. Kurz mal vorab, geht es Ihnen und äh, Ihrer Familie in dieser komischen Corona-Zeit gut? Ja,
0: wir kommen ganz gut durch die Corona-Krise. Natürlich vermissen wir den engeren Kontakt mit unseren erwachsenen Kindern und Enkelsohn, die in Berlin und München leben. Aber da gibt es ja Licht am Ende des Tunnels und insofern geht es uns gut.
2: Sehr schön. Ich habe es gerade mit äh, Martin Benninghoff ausführlich besprochen, ob man jetzt wirklich annehmen sollte, dass sich Kim in seinem Ferienhaus oder Schloss befindet mit angeschlossener Klinik oder ob wir an der Nase rumgeführt werden, ob die Nordkoreaner bewusst Autokorsos-Züge irgendwo hin bewegen, um uns Glauben zu machen, dass äh, Kim sich hier oder da befindet. Haben Sie da eigentlich auch noch andere Informationen als wir, zum Beispiel direkt aus Nordkorea? Gibt es da Kontakte?
0: Also direkt nach Nordkorea ist es in diesen Zeiten schwer, Kontakte äh, zu pflegen. Aber wer immer sehr gut informiert ist, das sind äh, Nachrichtenportale in Südkorea, die auch durch äh, Mitarbeit nordkoreanischer Flüchtlinge gut über die Situation im Land informiert sind. Wie oft
2: waren Sie denn schon selber in Nordkorea, Herr Koschik?
0: Also ich habe seit dem Jahr 2002 Nordkorea über 20 Mal besucht, vor allem als Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe, aber auch nach meinem Ausscheiden aus dem Bundestag war ich im letzten April mit einer Wirtschaftsdelegation
2: da. Insofern glaube ich, das Land ganz gut zu kennen. Haben Sie Kim oder den Vater mal persönlich gesehen oder sogar kennengelernt? Nein,
0: nein. Also <lacht> das ist natürlich für einen in Anführungszeichen normalen Bundestagsabgeordneten nicht äh, möglich. Aber ich bin immerhin dem langjährigen nominellen Staatsoberhaupt Kim Jong-nam und äh, dem Präsidenten der obersten Volksversammlung De Bok mehrfach begegnet. Und von daher hat man schon ein bisschen einen Eindruck, wie Dialog mit Spitzenfunktionären in
2: Nordkorea abläuft. Hm. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Also nehmen wir jetzt mal an, die Kanzlerin würde Sie jetzt anrufen und sagen, Hartmut oder Herr Koschik, ich muss den Mann jetzt mal sprechen. Kannst du das möglich machen? Herr Koschik, was würden Sie dann in die Wege leiten? Was würden Sie dann überhaupt tun?
0: Also man muss natürlich äh, bei solchen Ländern immer aufpassen, ähm, führt man Gespräche mit dem Ziel, wirklich in einer wichtigen Situation etwas äh, zu erreichen oder wertet man ähm, ein solches Regime äh, durch äh, die Kontakte unnötig auf. Das ist immer eine Gratwanderung, vor der die internationale Politik steht. Aber äh, die Gipfeldiplomatie, die wir vor allem im letzten Jahr äh, zwischen Trump und Kim Jong-un, aber auch äh, zwischen dem chinesischen äh, Präsidenten Xi Jinping und Kim Jong-un, aber auch dem russischen Präsidenten Putin und Kim Jong-un, erlebt haben, die diente ja dem Ziel, die Konflikte rund um das nordkoreanische Nuklearprogramm ja, zu entschärfen und hier Bedrohung, zu einer ja, ja. und hier zu einer politischen Lösung zu kommen. Also das ist immer eine Gratwanderung, aber natürlich ist es dem Regime recht, durch möglichst hochrangige internationale Kontakte aufgewertet zu werden. Und das war ja ein Teil auch der Gipfeldiplomatie äh, von nordkoreanischer Seite, zum Beispiel äh, durch ein Treffen von Kim Jong-un mit dem amerikanischen Präsidenten etwas zu erreichen, was seinem Vater und seinem
2: Großvater nie möglich gewesen ist. Sie selber haben ja keinen Geringeren getroffen als den... Jetzt muss ich mal sicherheitshalber noch mal ablesen. Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, also nominell der Staatsoberhaupt Kim Jong-Nam, heißt der Mann. Wie, wie laufen diese Gespräche ab? Nehmen Sie uns mal mit da rein in den Raum. Also ähm, ich, ich, ich habe überhaupt keine Idee davon, ob das wie ein normales Essen oder, oder eine normale Konferenz stattfindet, die wir so kennen. Wie läuft es ab?
0: Also natürlich ähm, sind solche Gespräche immer auch, protokollarischen Zwängen unterworfen, wobei ähm, es mir mehrfach gelungen ist, bei Treffen mit Kim Jong Nam zum Beispiel äh, auch Journalistenvertreter mit äh, an diesem Gespräch teilhaben zu lassen. Und da gibt es natürlich Höflichkeitsfloskeln, aber man kann auch äh, politische humanitäre Themen besprechen. Ich konnte einmal bei Kim Jong Nam erfolgreich äh, um eine, äh, im, im Sinne einer Familienzusammenführung zwischen getrennten Nord- und Südkoreanern intervenieren und äh, ich habe ihm auch einmal eine Liste von Amnesty International mit identifizierten politischen Häftlingen äh, übergeben können. Also man kann bei diesen Gesprächen auch äh, politische Themen äh, loswerden und äh, gerade Kim Jong-nam war ein Deutschland vor allem einer deutschen Persönlichkeit gegenüber sehr aufgeschlossener Vertreter. Er hatte Marie-Louise Rinser bei ihren mehreren Besuchen in Nordkorea und Gesprächen mit Kim Il-sung kennengelernt und ähm, immer wenn ich äh, mit Kim Jong-Nam auf Marie-Louise Rinzer zu sprechen kam, <lacht> äh, lockerte sich automatisch die Gesprächsatmosphäre. Okay.
2: Und ähm, hat man da auch Augenkontakt? Ich meine, das findet ja über Dolmetscher statt. Haben Sie da das Gefühl, ja, mit einer also, Puppe zu reden? Oder ist das schon nein, Zugewandtheit? Nein, nein, Kim,
0: Kim Jong-Nam ähm, ist ein ähm, älterer, sehr präsenter, sehr jovialer Herr. Man hat ihn ja auch letztes Jahr groß im Fernsehen gesehen, als er mit der Schwester von Kim Jong-un, Kim Jo yong zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Pyeongchang in Südkorea gereist ist. Und da hat man ihn ja auch gesehen, wie präsent er ist. Es ist auch eine wirklich charismatische Figur. Und mit ihm ist man sehr schnell bei einer angenehmen Gesprächsatmosphäre. Und er ist sehr professionell, dass dann, wenn man auch ihm vielleicht und dem regime nicht angenehme Themen anspricht trotzdem die Contenance Wart.
2: Aber wenn wir jetzt mal auf so eine menschliche Ebene gehen, Herr Koschik, ich meine, Sie sind langjähriger Politiker. Sie haben so viele Leute und Menschen getroffen und Sie haben so viel gesprochen und kommuniziert und wissen, wie Diplomatie funktioniert. Und jetzt haben Sie da einen vor sich sitzen, der hat Charisma, der ist ein Vertreter eines Landes, aber der weiß ja auch selber ganz genau, was da für Gräueltaten vollbracht werden. So, jetzt sprechen Sie den da drauf an. Was haben Sie denn für ein Gefühl? Weiß der Mann, dass, dass da eigentlich Unrecht geschieht und verkauft er das? Nur besser oder, oder ist dem das gar nicht so klar und äh, äh, er kann das gar nicht erklären? Findet, findet da ein ehrlicher äh, Ausdruck statt oder Austausch statt und sei es nur mimisch oder in sonstiger Form?
0: Also äh, beim Thema Menschenrechte äh, hat ein, ein nordkoreanischer Politiker immer gleich äh, sein Pokerface-Gesicht auf. Er weiß, er muss das ertragen. Aber es berührt ihn eigentlich nicht. Was ich bei Kim Jong-Nam einmal gemerkt habe, als es um eine Familienzusammenführung, um einen menschlichen, humanitären Austausch zwischen getrennten, zwischen einer getrennten Familie, zwischen Nord und Süd ging, da habe ich bei ihm auch eine Gefühlsregung gespürt, weil das war ein Thema, das hat ihn menschlich berührt.
2: Also durchaus auch Menschlichkeit. Die man
0: äh, natürlich, ich meine, äh, es sind ja Menschen äh, natürlich in ähm, einem äh, Regime, äh, das die Menschenrechte brutal verletzt, aber äh, trotzdem äh, haben wir ja die Erfahrungen auch mit anderen Ländern dieser Welt und ich war ja lange Zeit auch im Menschenrechtsausschuss des Bundestages gehörte zu einer Delegation, die erstmals offiziell vom Deutschen Bundestag Tibet und dort ein Strafgefängnis besuchen durfte, 1997. Also diese Erfahrungen, ja, auch mit Vertretern derartiger Regime über schwierige Themen, auch über das Thema Menschenrechte, zu sprechen, die müssen wir ja leider bis heute in sehr vielen Ländern dieser Welt machen.
2: Ja. Vielen Dank, Hartmut Koschik. Sehr interessant, könnt Ihnen noch lange zuhören. Ihnen alles Gute und viele Grüße nach Goldkrone. Wir wissen jetzt, dass wir nichts Genaues wissen, haben uns aber dennoch ein Stück weit der Situation und Kim Jong-un angenähert. Wir haben gehört, wie Verhandlungen ablaufen in Nordkorea, wie wichtig, aber auch schwierig diplomatische Beziehungen, Schrägstrich Gratwanderungen sind. Vor allem, wenn wir über die Bedrohung reden, die von dieser, und das scheint sie ja zu sein, Nuklearmacht ausgehen könnte. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Peter Sturm aus unserer politischen Redaktion. Grüße Herr, Herr Sturm, bringen Sie uns doch erstmal auf Stand. Hat Nordkorea Atomwaffen?
3: Ja, hat es. Kein Mensch weiß, wie viele. Aber das ist im Falle von Atomwaffen ja nun nicht so entscheidend. Weil niemand die erste abbekommen möchte.
2: <lacht> wie, wie stark würden Sie denn das Militär des Landes im Ganzen einschätzen? Äh, wird da viel Show gemacht oder ist da auch viel dahinter?
3: Also außerhalb des Nuklearsektors ist das nordkoreanische Militär hauptsächlich groß, also hat Zahlen groß. Und über die Beschaffenheit des Geräts gehen die Meinungen durchaus auseinander. Aber man sollte nicht annehmen, dass es sich auf höchstem technischen Niveau befindet, sondern dass die sozusagen nach guter Alter sowjetischer Tradition, ist dominiert die Masse.
2: Und äh, wie groß würden Sie das Aggressionspotenzial einschätzen? Drohen da tatsächlich Übergriffe oder Kriegserklärungen an eins der umliegenden Länder?
3: Also nach menschlichem Ermessen, was immer ein bisschen ein Problem ist mit einem Land, was so verfasst ist, natürlich nicht. Denn, ich sagte gerade, die technische Beschaffenheit der nordkoreanischen Streitkräfte ist nicht optimal. Und die ganze atomare Bewaffnung ist ja hauptsächlich deswegen entwickelt worden, um das Überleben des Regimes sicherzustellen. Um sicherzustellen, dass niemand von außen, also Amerika ist der erste Verdächtige in nordkoreanischen Augen, aber zum Beispiel auch Südkorea, dass also niemand von außen auf den Gedanken kommen kann, Nordkorea anzugreifen und dort einen Regimewechsel herbeizuführen.
2: Nun gab es ja diese äh, medienwirksamen Treffen von Kim Jong-un und äh, Donald Trump. Würden Sie sagen, das waren Meilensteine der Diplomatie oder das größte Kasperle-Theater der Weltpolitik?
3: Schließt sich das aus? Nö. Äh, buchmaßlich <lacht> nicht. Es hat sicherlich nicht geschadet. Es hat aber in der Substanz bis dato nichts gebracht, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass die nordkoreanische Seite an diese Treffen unrealistisch hohe Erwartungen hatte. Die Erwartung war, die Sanktionen, die vom UN-Sicherheitsrat verhängt worden sind, würden relativ schnell zumindest gelockert, als Gegenleistung waren dann so, Vage Versprechungen, ja, wir denuklearisieren Nordkorea, aber konkrete Zusagen sind eben nicht gemacht worden. Die Verhandlungen liegen auf Eis. Das ist dann eben das Problem, wenn man es mit einem solchen Staat dort zu tun hat, wo alles auf eine Person zugeschnitten ist. Wir hatten schon einmal eine ähnliche Situation 1994, da standen die Zeichen auch auf Verhandlungen. Da, damals regierte noch der Großvater, also die erste Generation, Kim. Und Kim Il-sung ist dann 1994 relativ überraschend gestorben. Und obwohl damals, ganz im Gegensatz zu heute, die Nachfolge in die nächste Generation schon geregelt war, war danach erst einmal Schluss, weil sich das komplette Regime neu finden und erfinden musste. Und nach drei Jahren, als sie sich gefunden hatten, waren die Amerikaner nicht mehr so verhandlungsbereit wie 1994. Und danach haben die Dinge dann den Lauf genommen, den sie genommen haben. Hm.
2: Und nehmen wir mal an, Kim Jong-un würde jetzt tatsächlich sterben. Ähnlich wäre ja die Situation zu 1994, was Sie gerade gesagt haben. Wie würde es dann weitergehen in Nordkorea? Dann hat
3: dieses Land, dann hat aber auch die Welt irgendwie ein Problem, denn die genetische Reserve, Verzeihung, das ist jetzt sehr äh, flapsig ausgedrückt, aber die genetische Reserve der Familie Kim reduziert sich im Augenblick auf die Schwester von Kim Jong-un.
2: Die wir bei den Olympischen Spielen gesehen haben.
3: Die wir bei den Olympischen Spielen gesehen haben und auch bei den beiden Gipfeltreffen mit Donald Trump aber Dame ist sehr jung, was in unseren Augen kein Makel ist, aber in den Augen der Ostasiaten dann schon und, was in unseren Augen auch kein Makel ist, aber in den dortigen schon, sie ist eine Frau. Und ihr würden sich viele mutmaßlich nicht widerstandslos unterordnen. Und wenn in einem Atomwaffenbesitzenden Staat innere Unruhen innerhalb der Führung ausbrechen, dann allerdings ist Sorge in der Außenwelt sehr berechtigt. Dann wäre Sorge in der Außenwelt sehr berechtigt.
2: Haben Sie ganz herzlichen Dank, Peter Sturm. Sie sind eine Menge schlauer geworden. Danke Ihnen.
3: sehr ja, geschehen.
2: Ja, da haben wir eine Menge gelernt heute im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 27. April. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Sorge, dass ich an irgendeiner Stelle Nord-Corona sage. Ist mir nicht passiert, bin ich ein bisschen froh drum und verbleibe jetzt mit freundlichen Grüßen an Sie da alle draußen. Morgen ist meine Kollegin Sandra Klüber für Sie da. Bis dahin. Ciao.